0: nós queremos continuar ministrando sobre o meu pai cuida de mim. E eu vou ter uma participação especialíssima, e eu gostaria de chamar aqui para estar conosco a, a, a doutora, a psicóloga é, Vanessa Andrade. <risos> Vanessa, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua, a sua resposta positiva ao convite e ah, eu estive conversando um pouquinho com a Vanessa essas últimas semanas sobre esse momento em que nós vivemos e ah, eu pedi a ela que ela pudesse repartir eu quero simplesmente só colocar fazer duas duas perguntas para ela dois questionamentos e ela vai repartir um pouquinho conosco bem ela conversando comigo ela me me passou que 99% dos pacientes ah, ah, que ela tem, ah, na pandemia eles, o tratamento foi de questões ah, que já existiam antes, né? ah, e antes do isolamento, antes da pandemia, antes disso, né? ah, dentro desses 99,9%, ela passou que 80% deles são cristãos. São pessoas líderes, sacerdotes, supervisores, pastores, cristãos envolvidos, né? E 20% são pessoas que não conhecem a Jesus, mas também o tratamento foi tratar coisas que já existiam antes da, 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 da pandemia, né? Então, a minha primeira pergunta é, à doutora Vanessa, em resumo, quais são esses pontos? Quais são essas questões? Como é que funciona isso?
1: Bom dia, pastor. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Bom dia, a igreja também, as pessoas que estão em casa. né? Então, pastor, como o senhor já colocou bem, é, já é sabido por todos que a, que a pandemia fez com que as pessoas procurassem mais... Né, o atendimento de psicólogos, né, o tratamento pela saúde mental. E o mais interessante é que as pessoas acharam que ficaram doentes por causa da pandemia, mas, na verdade, elas já estavam doentes. Né? Por quê? A gente não fica doente em termos de saúde mental de um dia para o outro, por um acontecimento hoje. Isso vai se constituindo no decorrer das nossas relações. Então o que que aconteceu? Com a pandemia as pessoas elas estão sendo obrigadas a estar com elas mesmas. e ao estar com elas mesmas, eu não tenho mais o cinema que eu posso ir lá assistir o filme que ganhou o Oscar né para eu ser mais uma que disse eu assisti o filme né Eu não tenho aquele restaurante novo que está lançando aquele churrasco maravilhoso, coisas que nós colocamos para nos fazer esquecer da de olhar para nós mesmos. Então, toda vez que nós nos afastamos de nós, nós adoecemos. A nossa consciência pode esquecer, mas a nossa estrutura inconsciente, ela não esquece. E aí com isso, pastor, vem uma famosa amiguinha que assim, até criança eu tenho escutado dizer assim: "Eu ando muito ansioso". Ou senão eu estou muito estressada, minha mãe me deixa estressada. Né? Por quê? Na verdade, o que, que acontece? Toda vez que a gente empurra algo que a gente não quer tratar e nem olhar sobre nós mesmos, vem a amiguinha ansiedade. Por quê? Isso está ali dentro, você empurra, você esquece de forma consciente. Mas o inconsciente não. Aí ele fica empurrando. O tempo todo é onde você fica ansioso, aonde você está sempre querendo fazer alguma coisa, sempre querendo ter uma atividade, né? E tendo pessoas cristãs, isso chamou muito a atenção porque as igrejas se fecharam para as atividades. Então as pessoas não têm mais como ficar, né, dentro da igreja esquecendo das suas situações, de olhar para si, né? E com isso se depararam com algo muito interessante. Como que eu vou me relacionar com Deus se eu não sei quem eu sou? Uau. Não há relacionamento com Deus se eu não sei quem eu sou. E para saber quem eu sou, o que que a palavra de Deus diz? Ele disse: "Venha como estás". Ele não diz: "Mude e depois Amém. vem para mim". Uh. Né? Então, isso fez com que as pessoas estão tendo que se deparar com o processo de libertação da religiosidade. Oh. Jesus fala que o povo dele sofre não é por falta de fé, é por falta de conhecimento. Oh. E ter conhecimento de quem ele é. É só sabendo quem Ele é que nós sabemos quem nós somos. É, se Ele né? diz que nós somos imagem e semelhança dEle, se o sopro de vida foi dado por Ele, como que eu posso achar que empurrar as coisas vai fazer com que eu seja mais feliz Sim. e não a doença? Com certeza eu vou ficar doente. Nós somos uma criação perfeita, gente. Deus é maravilhoso, Ele pensa em tudo. As nossas emoções é resposta do nosso funcionamento do nosso cérebro. As nossas emoções primitivas. E os nossos sentimentos é a resposta dessas emoções. Então isso significa Sim. o quê? Com certeza você vai adoecer e tem coisas que Deus deixou para que você faça e que Ele venha em seguida. Porque Ele é o nosso Pai. Ele também vai permitir com que a gente vivencie Sim. as coisas
0: agora doutora uma 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 colocação bem em cima disso eu creio que isso foi tremendamente revelador para todos nós e isso não está acontecendo simplesmente com cristãos isso tem acontecido com pessoas que não têm a cristo também né e agora dentro do processo de vamos dizer de tratamento de uma situação assim eu sei que existe um, um não é um dispositivo, mas é uma colocação ah, de enfrentamento para para quando a pessoa ela ela se se ah, encontra consigo mesmo e, e de repente com determinadas características e ela tem que fazer um enfrentamento e aí muitas pessoas falam ah pensamento positivo esse tipo de coisa né mas eu queria -se se fosse possível, a senhora fazer alguma colocação sobre isso, se existe isso e como nós podemos desenvolver isso?
1: Então, é, eu sempre coloco, né? a primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes, por exemplo, se fosse o pastor Paulo, quem é o Paulo? né? Então, se você sabe quem você é, as respostas não estão em mim, as respostas estão em você. Então, independente da, da, vamos dizer assim, da crença de cada pessoa, sendo ela cristã ou não, o que, que eu procuro trazer dessa pessoa? A aceitação de quem ela é. Se ela tem percepção de quem ela é, das suas fragilidades, das suas potencialidades, antes de lidar melhor com as pessoas, ela vai saber lidar melhor com ela mesma. Porque a nossa autodestruição, ela está justamente no processo de comparação. Sim. Quando eu olho para o outro, e é claro que eu vou ver coisas no outro que eu não tenho, uhum. né? mas as minhas estruturas precisam dar conta disso. Sim. E aí, nesse momento, eu sempre digo, eu não consigo deixar de linkar com, com a palavra de Deus, ou com a Sim. Bíblia, ou com esse livro, Sim. né? de que diz que sobre a salvação ser individual. Hum. Porque cada pessoa é uma pessoa. Amém. Então, cada pessoa tem uma potencialidade. Cada Amém. pessoa foi pensada, foi projetada para poder estar nessa terra de forma a complementar uns aos outros. Amém. Entendeu? Então, sobre, sobre ah, o pensamento positivo, né? essa questão da positividade, ela é importante. Só que não quer dizer que eu não tenha que olhar para a realidade. Sim, sim. Então, é, é a forma com que às vezes colocam a questão do pensamento positivo ignora a percepção de quem eu sou de que tem algumas coisas que eu vou conseguir lidar, você não, mas isso não faz com que você seja melhor do que eu. Certo. Então, a busca, não sei se eu consegui responder, Sim. é sempre por resgatar quem eu verdadeiramente sou. E isso está relacionado com as nossas relações da infância. Sim. né? Sim. Tudo Sim. vem da nossa infância, das relações com os pais.
0: É a questão de identidade. E, identidade. e a gente observa isso em Jesus quando ele foi tentado no deserto, né? e que o diabo falou se és Jesus lança daqui de cima que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, né? mas é interessante que antes de Jesus entrar nesse período, nesse momento de tentação, Deus, Deus fala com Jesus, o Pai fala com o Filho, meu Filho amado, né? e então aí Jesus vai, e aí Jesus, sabendo da sua identidade ele simplesmente responde, não tentarás o meu pai.
1: Exatamente. Não é? é isso, isso aí. aí. Exatamente. Amém.
0: Doutora Vanessa, a doutora Vanessa é, é, é a, tem a sua clínica. Eu, desculpe, você pode passar o seu endereço e o seu contato. Ela, uma irmã em Cristo, que tem feito um trabalho tremendo. E a, a, todos nós, né? Podemos, vai ter bastante cliente. Todos nós precisamos de dar uns toquezinhos aí especiais, né? Mas, por gentileza, se puder falar a sua clínica, onde você atende, qual a sua especialidade?
1: Então, gente, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, né? O espaço Vínculos de Desenvolvimento Humano fica ali no Cobra Sol, é bem facinho, atrás do mundo Car My Shopping, o meu contato é o 988 15 tem as redes sociais também, que tem o site, que dá www.espaçovinculos.com uh, o instagram que é psi.vanessandrade podem entrar em contato por lá que a gente atende e responde vocês
0: ok, muito obrigado
1: a agradeço. nossa amada irmã
0: aleluia, glória a Deus eu pergunto aos irmãos nós precisamos ministrar mais alguma coisa? eu acredito que não, né? eu também estou com você, acredito que não, mas eu quero só colocar é, rapidamente por causa ah, de algo que Deus tem colocado no meu coração já há algumas semanas, há, há um livro na palavra de Deus, que se você ler ele inteiro, quem sabe antes do almoço, agora chegando em casa, aquele tempinho que você tem, você pode ler ele inteirinho o livro de Daniel, o livro de Daniel é um livro que ele exibe um relato de como o meu pai cuida de mim, como o meu pai cuida de mim. E sabe por onde o, a, o, o livro começa? Ele começa enfocando a identidade. E nós conversávamos aqui com a doutora Vanessa exatamente... Sobre um ponto muito importante que tem acontecido: as pessoas se deparando consigo mesmas e as pessoas, ao se deparar consigo mesmas, que não têm identidade, uma identidade formada, mas tem uma identidade desenvolvida, quem sabe, pelos anos, pelas situações, circunstâncias, pelo que falaram, pelo que fizeram, mas não tem uma identidade firme, é, 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 são pessoas que ah, vão estar entrando em questões de ansiedade, de conflito, sabe queridos, eu não estou falando aqui que ah, procurar um profissional da área de psicologia, fazer algum atendimento assim, ah, é porque a pessoa caiu da fé, não queridos, isso é um engano, para que você fique mais tranquilo, eu estou fazendo terapia. É, eu faço terapia. E tem sido uma, algo tremendo para a minha vida. Sabe por quê? Porque ah, o Senhor tem usado uma amada irmã, em Cristo, que é psicóloga, para tocar e mostrar aspectos e pontos que eu não estava conseguindo ver, e que estavam provocando amarras e frustrações no, na minha vida, no meu ministério, no meu interior. Sabe, glória a Deus, porque nós temos profissionais, psiquiatras e psicólogos, que são servos do Senhor Altíssimo, Glória a Deus, amados Você sabe que quando nós vamos entrando Numa fase de extrema experiência né? Ou seja, anos <risos> Quando a gente vai chegando naquela categoria De idoso Não tem o iPhone, tem o idoso né? Então, você vai chegando nesta fase do idoso Experiente, sabe, a falta de algumas substâncias químicas que interferem no nosso humor, no nosso estado emocional, mental. E a gente tem que tomar remédio. E melhora mais violentamente. Vocês sabiam que eu estou tomando remédio? Eu estou tomando remédio gente, que melhora, rapaz que melhora uma coisa tremenda e olha, eu fico dando graças a Deus porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança ele deu inteligência e homens desenvolveram medicamentos que podem atuar naquele ponto e mudar e você não ser frustrado Você não ser machucado Nada disso, você continuar avançando Ah, que coisa tremenda, queridos Como é que você falou? Nem que seja por um tempo Não vai ser para sempre Exatamente Porque o Senhor Jesus está voltando É, Jesus está voltando Olha a Deus. Mas olha só, Daniel, eu quero passar, no capítulo primeiro, nós não vamos ler, nós não vamos ler, mas Daniel no capítulo primeiro, ele, você sabe da história de Daniel, desculpe, tem irmãos talvez que não, não tenham lido, mas Daniel, ele, é, ele fazia parte, do povo hebreu ele morava na parte sul do território de Israel né que era a parte de Judá né e a, o rei da Babilônia ele invadiu esta parte sul do território e a, saqueou e ele isso era costume de guerra daquela época ele pegava a, a, jovens que fossem de, de, de famílias, de, de classe ou da realeza, e os levou cativo. E esses jovens, então, eles eram ensinados e, e reeducados, reensinados na cultura da Babilônia para serem futuros, quem sabe, conselheiros ou governadores, lá, naquela, naquela na, na Babilônia. E Daniel foi um desses que foi levado. Ele foi levado cativo, né? E aí chegando ali, quando no cativeiro, o rei falou assim: ó, oh, sirvam para eles das finas iguarias do vinho. Ah, eu quero que eles fiquem bem fortes, bem alimentados. E quando vieram servir, Daniel falou: eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que o rei bebe, sabe, isso parece uma atitude de arrogância, mas sabe o que Daniel estava deixando bem claro aqui, eu tenho uma identidade, eu tenho uma identidade de um pai que cuida de mim, de um pai que ah, ele diz assim, olha, você não precisa ter, você não precisa estar no melhor ou no pior para você mostrar quem você é, porque eu estou contigo aonde você estiver. E ah, ah, aqui, Daniel, ele, ele diz assim, olha, eu tenho uma identidade e eu digo mais, eu tenho um pai que cuida de mim, e ele diz mais ainda em cima disso, isso para mim é suficiente, suficiente, Daniel estava mostrando ali que a suficiência para ele era o pai, uau, que coisa linda, que coisa tremenda, quando nós passamos por lutas, as lutas emocionais, as lutas interiores, as lutas ah, ah, mentais, racionais. Oi? Meu pai é minha suficiência. Queridos, uma coisa que aconteceu na minha infância, por causa de uma história de vida, de armadilhas do maligno, usando pessoas... Ah, eu fui machucado com uma identidade de inferioridade, inferioridade, uma identidade mentirosa, não era a identidade que o meu pai tinha me feito, mas foi uma identidade que o pai da mentira, Satanás, tinha colocado, e aquilo travava a minha vida, amarrava a minha vida, o meu, o meu viver. Sabe, queridos, quando Deus começou a abrir o meu entendimento e a tocar, e a tratar da minha vida, e a, a minha esposa foi usada muito por Deus para isso, os meus filhos bah, foram, foram, foram assim, aquelas... aquelas Sabe aquele bálsamo de Deus em cima disso? Depois, outra hora, posso contar as histórias. Porque foi algo tremendo de Deus falando. Você tem uma identidade. Você é filho. Você é filho. Eu vou te dizer uma coisa para você, querido. Não espalha para ninguém. Mas... Você sabe que eu fiz faculdade na área da saúde, eu fui formado em enfermagem, saúde pública, e trabalhei bastante na área. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não espalha para ninguém. Uma das coisas que eu pensei quando fiz este curso é que, se meus filhos tiverem problema, se meu filho ralar o joelho, se meu filho quebrar o braço, se meu filho bater a cabeça, tudo isso aconteceu, é, e um pouquinho mais, se minha esposa passar mal, eu não tinha esposa ainda, também passou mal, aí a hora que eu me formei, a hora que eu me formei, peguei o canudo, né? e aí, olhando para aquela que... Me cegou completamente, cegou não, né? Mas ela me encantou completamente, né? Comecei a, a trabalhar para me casar e chegou a hora, nos casamos, coisa linda, coisa linda, maravilhosa. Eu tive uma tremenda crise de hipoglicemia e desabei. Quem que ia tratar agora? Quem que ia cuidar agora? E o Senhor, na sua bondade, usou minha esposa, foi atendido, recuperado. Isso aconteceu algumas vezes. Sabe, teve uma vez que nós fomos sair de férias, tínhamos as crianças pequenas, e o lugar que a gente ficou, nós tivemos que dormir todos num quarto só, né? E então estávamos deitados e chegou um determinado horário da noite. Ah, era, só tínhamos o Gabriel, né, se eu não me engano não me lembro agora ao certo o Gabriel e o Felipe e o Gabriel não parava de chorar não parava de chorar, de chorar e, e, e a gente colocava eles próximos a nós então eu me chutava, me chutava chutava a mãe a mãe acordou eu estava numa crise de hipoglicemia poderia entrar em coma poderia morrer Sabe, queridos, quando eu me formei, o sentimento de inferioridade disse, quem disse que você vai conseguir tratar? Quem disse que você vai conseguir tocar, salvar, cuidar? Teus filhos vão cair. Você não vai estar com eles o tempo todo. Teus filhos vão ralar joelho. Teus filhos vão ter isso, ter aquilo, aquilo outro. Sabe, um sentimento de inferioridade. Mas quando o meu pai usando meu filho minha minha esposa ele desvendou eu falei opa eu tenho uma identidade eu tenho e sabe queridos uma coisa a doutora Vanessa citou bem tem um momento de enfrentamento e nós temos que enfrentar aquela falsa identidade ou aquele medo, ou aquele anseio, angústia, nós temos que enfrentar. Então, neste enfrentamento, sabe o que Deus me ensinou? Eu amo a mão do teu Senhor. Ele me ensinou. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. E na minha questão interior, todos os dias, eu levantava cedo do meu tempo de oração ou indo para trabalho, para onde... Eu sou filho, eu sou filho. A palavra de Deus diz, eu sou filho, eu sou filho. É a palavra do Senhor. E como filho... O meu Pai cuida de mim. A palavra do Senhor diz que o Senhor põe os anjos acampados ao meu redor. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar em vão, vai trabalhar quem for edificar. Se o Senhor não cuidar em vão, vai vigiar a sentinela. Então... Eu sou filho, e sobre os meus filhos, a minha esposa, está o meu pai. Gente, parece brincadeira, mas foram anos declarando, anos, né, um tempo, não anos, mas um tempo, declarando todos os dias, todos os dias, enfrentamento de uma mentira estabelecida, num coração que é corrupto uh! o coração do homem já é corrupto aí tem ainda mais uma seta de mentira aí a coisa fica linda e maravilhosa ainda bem que só eu tenho isso né? que bom, que imenso mas Daniel no capítulo 1 ele deixa muito bem claro a minha suficiência é o Senhor a minha suficiência, ele não era órfão, mas ele tinha um pai que cuidava, sabe a suficiência querido, a suficiência meu amado que está me assistindo, a suficiência fala de compromisso, eu tenho um relacionamento com meu pai, eu ando com meu pai, eu falo com meu pai, eu conheço, eu estudo, o meu Pai, eu observo o meu Pai, eu assisto o meu Pai, porque suficiência está relacionada a compromisso, a compromisso com o Pai, a compromisso com o Reino de Deus… O reino de Deus diz respeito a congregações locais, a igrejas locais, a cidade. Diz respeito ao evangelho sendo propagado e vidas sendo salvas. E não, a minha igreja tem mil, a minha tem dois mil. A minha igreja tem tanta, a minha igreja tem outro tanto. Não, reino de Deus não tem isso. Isso tem o reino do homem. Sabe o que, que Davi fez quando Deus não pediu? Ele foi fazer um, um censo para ver quantas pessoas tinha. Isso é reino do homem, não é reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Existe um sono espiritual que entra em nossas vidas exatamente nesse, nesse aspecto. É o sono da displicência Displicência Deixamos de ter compromisso Não valorizamos nem as instruções Muito menos a presença de Deus Não tratamos das coisas de Deus Como prioridade E não, não, não tratamos o próprio Deus Com intimidade Mas com retinidade religiosidade um dos grandes pontos que muitos cristãos estão enfrentando é ter um relacionamento com Deus não religiosidade não religiosidade e sabe que nós perdemos muito tempo e isso nos custa o desfrutar da grande manifestação da glória de Deus e de suas bênçãos. Você quer ver um exemplo? Sansão. Não deu ouvidos à instrução. Perdeu um tempo e morreu. Você quer ver outro exemplo? Jonas. Não deu ouvido às instruções. Tomou direção para outro lugar. E teve que ser engolido. E depois ainda continuou. E teve que ver uma cidade se converter. Você quer ver um outro exemplo? Os discípulos no Getsemane. E Jesus, então, pede para os discípulos ficarem em oração. E Jesus vai orar. E quando volta, os discípulos estão no sono. Dormindo. Agora, uma coisa linda de nós vermos em Sansão, Jonas, discípulos e outros exemplos é que o pai cuidou, apesar de tudo isso, o pai cuidou, porque o nosso pai, gente, é feroz, ele é bom, e bom demais, agora, você continuando vendo o livro ali de, de Daniel, olha só, que coisa tremenda, eu, ah, deixa eu ver aqui, um, qual que eu vou parar, ah, tudo bem. Ah, olha só, o capítulo 2 de Daniel, você vai ver que o rei da Babilônia era conhecido como Nabucodonosor, para os íntimos, Nabuco. O Nabuco ele, ele teve um sonho, ele teve um sonho e ele pediu uma interpretação para os magos e adivinhadores do reino do reino, e ele, como ninguém vinha trazendo a coisa, ele resolveu dar uma espremida, se ninguém me trouxer a interpretação, vocês vão passar dessa para algum outro lugar, que eu não sei se é melhor ou se é pior, mas vocês vão morrer, vocês vão morrer, o que acontece, você sabe, você que já leu, Daniel, lembra que Daniel era prisioneiro, Daniel estava sendo ensinado para futuramente exercer algum, algum auxílio no palácio. Daniel não era mago, não era nada disso. Ele era um hebreu, ele era de uma nação diferente. Daniel, ele se levanta e ele pede a Nabuco, Nabuquinho, não mata. Não faz isso. Eu vou trazer a revelação. Olha só, querido. Nossa, isso aqui é uma expressão de amar ao próximo. O cara está numa outra nação, não tinha nada com a conversa, podia ficar quietinho no lugar dele. Mas ele tinha uma identidade. Ele não era órfão. Ele tinha a identidade de que o pai cuida. E aí, uh, Daniel traz a interpretação do sonho. E, e uh, Daniel, ele, ele uh, relata aquilo que o, o rei havia sonhado e traz aquela revelação tremenda. Uh, e Daniel diz assim para Nabuco: Nabuco há um Deus no céu o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu. Meu querido, há um outro na fornalha. As, a fornalha pode estar tá quente, mas há um Deus no céu. Poderoso, magnífico, majestoso, sobrenatural. Então, não tem fornalha que se apresente diante desse Deus que possa permanecer. Permanecer. E aí, você sabe o que acontece? O que acontece é que o próprio Nabucco, né? ele, depois, ele traz a revelação, ou da revelação, ele reafirma, testifica acerca de Deus. O versículo 47 do capítulo 2 de Daniel disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. É o Senhor dos reis. É o revelador de mistérios Amado, você pensa que esse era o Deus de Daniel? Esse é o teu Deus Meu Jesus, esse é o nosso Deus Agora, você viu só o que aconteceu? O que aconteceu é que a mula do Nabuco precisou reconhecer a Deus, porque não, não houve uma manifestação, amado, sabe com o que eu estou te chamando? o Pai cuida de você, e é hora de manifestarmos, sobre toda a grande Florianópolis, Santa Catarina, os estados, as nações, de um Deus Poderosíssimo, que é Deus sobre todos os deuses, meu Pai, inigualável, poderoso e sábio, cuida de mim, aleluia, aleluia, eu só vou para esse último aqui agora, capítulo 3, não vai dar para ver os demais, mas o capítulo 3... Você chega na fornalha. Legal, né? Olha só, começou com identidade, e aí passou por um, um, um forte crivo de, do Deus poderoso, santo, ah, tremendo, maravilhoso, magnífico, majestoso. Então vamos purificar esse ouro. Botou na fornalha. O versículo 11 do capítulo 3, ah, o, o, o rei determinou que eles, aqueles três homens fossem lançados na fornalha e a fornalha fosse é, reforçada no, 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 no calor ali, que estivesse ardente. Sabe por quê? Porque a, a mula do Nabuco, depois de ver essa expressão de Deus, ainda constrói uma estátua para si, e pede que todos se prostrem diante da estátua, e aqueles três homens não se prostraram, sabe uma coisa? Hoje, quem sabe, você, ou quem sabe pudéssemos dizer, a igreja de uma maneira geral, está prostrada diante de situações, circunstâncias, e de uma cultura do presente século, está prostrado, de repente, inclusive, até sobre determinações governamentais, nós estamos na Covid, nós temos e vamos, e estamos tomando cuidado, mas eu quero dizer, nós estamos na faixa laranja, 50% do nosso local já pode ser ocupado, mas sabe por que eu estou dizendo isso? você que está aqui, glória a Deus, Amém, é isso mesmo Estamos juntos Você está recebendo e fazendo parte Mas tem muitos amados Que têm aproveitado este momento E estado distante Sem compromisso Estão ainda em choque com a sua identidade Estão ainda resolvendo problemas De relacionamento com Deus Por causa de religiosidade Hoje, hoje, o Senhor nos chama a todos nós para retornarmos ao lugar que nós fomos gerados, como filhos, filhos. Filhos que fazem parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Aqueles homens, então, foram para a fornalha e no versículo 25 diz que Nabuco, o rei Nabuco, ele vê quatro homens, ao invés de três, dentro da fornalha ardente, sabe o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali, é que meu pai, cuida de mim, e há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, o Salmo 91, versículo 11 A palavra de Deus diz Porque a seus anjos Isso falando acerca de Deus A seus anjos Dará ordens A teu Meu respeito Para que te guardem Em todos os teus Caminhos Todos os teus caminhos Querido, isso é identidade isso é identidade. Isso é identidade. Qual é a fornalha que você está passando? De repente você está perguntando, por que eu estou passando por tudo isso? Porque o meu negócio está fechou, está dando mal, fui desempregado, está difícil. Porque tanta dificuldade de sustento? Nessa hora a gente não lembra que muitos irmãos têm abençoado uns aos outros com cestas básicas, com um, um dinheiro para pagar a conta de luz, nós tivemos essa realidade, estamos tendo essa realidade aqui. O tudo em comum, querido, que nós temos no segundo domingo, mas todos os domingos estão abertos para você trazer, o tudo em comum é exatamente para suprir. Como na igreja primitiva, não havia necessidade. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, que muito tem o Senhor tem me surpreendido, nós estamos também, nós pastores estamos num momento difícil, mas a nossa dispensa, não tem faltado o básico, para que tenhamos um mês tranquilo, comendo, nos alimentando, não tem faltado, nós temos recebido, às vezes, de irmãos que vêm e trazem frutas, outros que trazem é, um, um, um rancho, né? como se diz é, aqui o povo da terra, um rancho, uma cesta, né? é, alguns levam pães, e, a cada momento, a cada momento, essa semana mesmo, nós tivemos uma situação tão interessante. De manhã, nós levantamos no café, a uma falou, Paulo, eu preciso fazer compras. Acabou tal e tal, tal e tal ingredientes. Nós falamos, amém, Senhor. E a gente já deu graças ali no café. Oh, Deus, obrigado. Eu não sei de onde... Né? Nós temos orado assim. Nós não sabemos de onde vem o suprimento, mas nós sabemos que vem. Então, amém. Estamos prontos. Interessante que era por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Chega um amado, querido, Pastor que nós nos relacionamos aqui na cidade. Ele falou, bateu em casa, Paulo. Olha, Deus me constrangeu a trazer um rancho para você e, e deu uma caixa, três caixas, é, ó, três caixas. Sabe, gente? Aqueles itens marcados que precisávamos comprar e que seria complicado e difícil, todos eles, todos eles. Agora, a gente já tinha marcado ali aquela marca que é mais simples do que o genérico, ou seja, mais barato de tudo. <risos> e sabe o que aconteceu? Veio a marca melhor de todas. Gente. Contar. Receber aquilo. Dá vontade de desabar. De chorar. Falar meu Deus. Sabe, sabe quem você se sentir assim? Amado. Amado. Maior dificuldade da gente é receber. Às vezes a gente tem facilidade de dar. Mas quando a gente recebe e recebe aquele encontro de Deus dando exatamente aquilo que você precisa sabe queridos há um outro na fornalha há um outro na fornalha eu trouxe isso aqui, vou colocar diante da câmera para você ver depois você pode ver melhor a minha esposa essa semana foi com uma irmã em um determinado lugar, essa irmã queria conversar em um café, casa de chá, alguma coisa assim. E na hora de sair, a minha esposa viu um, como que uma taça cheia de papéiszinhos assim, rolinhos coloridos. Ó, oh, não foi essa aqui. Essa aqui é a taça da pastora. Se eu quebrar meu pai vai ter que cuidar muito de mim. <risos> Mas eram, eram rolinhos assim. Ah, eu esqueci de pegar um outro. Rolinhos assim. E a minha esposa, ela não aguenta ver essas coisas. E ela, então, pegou o rolinho, estava ali à disposição de quem quisesse pegar, do lado do, do caixa. Ela pegou. E olha só o que estava escrito no rolinho. O Senhor ouve a minha oração e escuta o meu grito, pedindo socorro. Aceite o amor de Deus. Salmo 102 ela na mesma hora chamou o dono da, do lugar, não era convertido, não conhece a Jesus, ela perguntou, o que, o que é isso aqui? O que é isso aqui? E aquele dono contou, isso aqui é uma senhorinha, viúva, o seu marido morreu de câncer, e a experiência foi tão, tão, tão forte, tão intensa, que ela teve com o cuidado do pai, que ela queria, ela disse que ela quer divulgar isso para pessoas, para que tenham esperança. Gente, não tem um carinho de igreja, não tem nada, é uma mensagem. Vários rolinhos, esses rolinhos aqui fui eu que fiz, eu não peguei de lá, não, viu? Tá, você vai falar, pegou tudo né, pastor? Não, não peguei, eu fiz, tá bom? Você vai ficar tranquilo. Mas sabe o que é isso, queridos? Isso aqui é quem tem relacionamento com o Pai, tem identidade. Não quer manter para si só. Não quer ficar ali sozinho, isolado. Não. Quer divulgar, quer passar. E o nosso adorável e maravilhoso Pai nos dá criatividade. Criatividade. Olha que coisa simples, gente. Que coisa simples. Simples que projeto maravilhoso, eu ia trazer aqui queridos, a irmã Mara, nossa irmã que faleceu no começo desse ano de Covid, talvez ela tenha distribuído para alguns de vocês, mas eu tenho ali, ela nos deu um para mim e um para a Velma, era um cartãozinho, falando do amor de Deus... Para as pessoas Ela distribuiu isso para sua família Distribuiu isso para vizinhos Aqui na padaria que ela vinha Ela distribuía por todos os lados No dia do enterro Que nós fomos Várias pessoas Parentes Dizendo, olha Ela, ela deixou uma mensagem para mim De Jesus De Jesus Gente, ah Meu pai Você, você percebe? É covardia a gente querer falar do nosso pai Porque ele É tão maravilhoso Tão tremendo Tão tremendo Queridos Eu teria mais coisas Mas eu, não, eu quero parar aqui A minha esposa está Chamando a atenção Aqui para um detalhe É, eu ia terminar Quero terminar com isso muitos testemunhos, muitos testemunhos nós temos tido, dos irmãos do Pai cuidando, muitos testemunhos, e muitos mais ainda vamos ter, mas eu quero falar da nossa vida, nós, você estava aqui domingo passado, e nós ministramos exatamente sobre o meu Pai cuida de mim, e o, sabe, a alegria de ter o Pai, a alegria de viver com o Pai E ter o um olhar para o Pai E não para as circunstâncias que cercam É nesse nível de maturidade que o Pai quer nos levar Nós andarmos no dia com o Pai Independente das circunstâncias Não mais as circunstâncias que ditam o meu humor, a minha alegria mas é o meu Pai. É o meu Pai. Uh! E nós testemunhávamos sobre isso. E olha só, queridos. Na sexta-feira. Sexta-feira passada, retrasada. Agora estou meio perdido. Vocês sabem, nós vendemos o nosso carro. E nós pagamos para pagar contas nossas. Porque há uma situação difícil na igreja. Então... Ah, nós precisávamos pagar contas nossas pessoais e então vendemos o nosso carro pagamos contas e sobrou uma coisinha de nada ficamos três semanas andando a pé de Uber de carona dois meses é. dois meses vocês percebem aí que né a gente Você percebe como meu pai tem que cuidar de mim? Você viu? Dois meses. Andando assim, né? E aí eu falei para a Velma, eu falei, Velma, ó, nós pagamos tudo, tem aqui uma coisinha de nada. Vamos ver o que, que a gente pode conseguir para a gente né, não ficar tão ah, limitado. Comecei a olhar uns cavalos, baratinho, pangaré, vou ver se dá ali... <risos> Para ver se dava, <risos> Mas num dia Nós não estávamos nem Com esse objetivo Nós fomos levados Eu acredito pelo Espírito Santo de Deus Mesmo E paramos numa loja de motos Na minha é, Adolescência, juventude é, E depois de casado né, Eu tinha moto Fui motoqueiro Fiz algumas peripécias e aí, nós paramos ali e vimos uma scooter. Scooter é essas motozinhas mais simples, pequenininhas né? e tal. E fomos conversar ali. E houve uma, um abrir de portas na questão de valores. Olha a entrada, dá para fazer uma coisa assim, 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 assim. O que aconteceu? Aconteceu que o Senhor nos deu uma scooter zero quilômetro gente, zero quilômetro, eu, não, eu nem pensava isso, conforme eu disse, eu estava procurando um pangaré mesmo, porque o dinheiro que a gente tinha não era muito, né? e uma scooter, pegamos essa scooter na sexta-feira à noite, fomos para casa, glorificando ao Senhor emplacadinha, tudo certinho, bonitinho e tal, Domingo no culto com os irmãos, feliz porque o meu pai cuida de mim. Terminou o culto, irmão, Você não sabe o que aconteceu. Um casal de amados que estava no culto, chegou para mim e falou, pastor, enquanto o senhor ministrava, Deus falou comigo, Deus falou com a minha esposa. Nós queremos dar um ano de carro alugado. Para o Senhor. Eu falei, não, meu irmão, aí, para cá, calma, calma, calma. A carcaça aqui é fraca, vai devagar. Mas você sabe quando você fica passado? Nós estávamos dando glória a Deus, estávamos contentes. Puxa o Senhor, e sabe? Nós estávamos vendo capa de chuva para andar na chuva, nós estávamos vendo tudo para para, para, para moto, você é motoqueiro agora. Beleza pregar o evangelho de moto é mais fácil né? você para em qualquer lugar só levanta a aba aqui, já começa a falar e tal e aquele irmão e aquela irmã não pastor Deus falou conosco é isso, é isso eu fiquei tão mal que eu não dei nem o telefone, meu telefone para o próprio irmão não falei, não falei, oh, irmão liga aqui no escritório que <risos> eu fiquei passado chegou na segunda-feira sai no jornal que por causa da comorbidade de diabetes, eu poderia tomar a vacina, opa, então vamos para a fila da vacina, tomei a vacina, já a primeira dose já foi, oh glória a Deus, feliz, na terça feira o irmão me liga pastor, tal tá horário, eu vou passar a pegar o senhor, e nós vamos tirar o carro nós fomos na loja tirar o carro pensando, o carro não é tal tão... irmão um carro, zero quilômetro, zero, para ser bem preciso e verdadeiro, ele tinha andado 13 quilômetros, 13, e de uma cor assim, que é, você não perde ele de jeito nenhum, vermelho, <risos> aquele vermelhão, oh, mas olha, glória a Deus, glória a Deus, exatamente, é o sonho da Ferrari, Amado, quando nós nos demos por, por nós na quarta-feira Que não tínhamos, estávamos andando de carona, de Uber a pé Que estávamos passando momentos difíceis, financeiros Nós estamos com a nossa dispensa cheia Com uma moto e um carro zero Vai falar que meu pai não cuida de mim Amém Aleluia, vamos, vamos ficar em pé Eu vou falar uma coisa agora, que vou até surpreender a minha esposa, porque ela não lembrou Mas esse casal de amigos pastores, que foram em casa levar um, um rancho no meio da, da semana a esposa estava com uma blusa, minha, a minha esposa gostou bastante, e um brinco, minha esposa também gostou bastante, mas ficou quietinha, ficou quietinha, no final do dia, aquela, aquela esposa de pastor, ah, elogiou a blusa elogiou É porque é difícil a mulher ver não, não elogiar né? Então ela elogiou a blusa falou, Puxa que blusa bonita e tal No final do dia Aquela mulher envia um presente Uma blusa E o brinco, ela falou O brinco está vindo, não chegou ainda Está vindo O brinco Amado, sabe, detalhes Detalhes o que eu quero orar com você nessa manhã? Eu não sou escravo do medo Eu não sou escravo da ansiedade Eu não sou escravo disso Eu tenho identidade O que eu quero orar com você? é Nós estamos rompendo com a nossa religiosidade nós estamos rompendo com a limitação Que a nossa razão traz para o reino Para a palavra de Deus Eu não sou escravo do medo Mas eu sou filho de Deus E o meu pai cuida de mim Amém. O meu pai cuida de mim Por isso eu quero que você mais uma vez, fecha os teus olhos, ainda há no meu coração, de pessoas que estão presas, que ainda é como que amarradas a situações, por causa de todas as dificuldades, por causa das circunstâncias, quem sabe por causa de perdas, você tenha perdido parentes, amigos, pessoas próximas, por causa da doença, e isso, isso, isso está sendo assim, confrontante com o teu coração, por causa da presença de Deus, por causa de Deus, eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus, a necessidade de rompermos esse lugar, isso é um lugar de religiosidade Não é um lugar de conhecer e confiar Nos braços do Pai Nos braços do Pai Eu sei que um momento só Não é, não é tudo para, quem sabe, uma libertação total Mas eu quero dizer A palavra do Senhor Salmo 19 Ela refrigera a alma o instrumento de enfrentamento De uma alma ansiosa De uma alma medrosa De uma alma inferiorizada De uma alma ferida, machucada ou traumatizada É ter um enfrentamento com a Palavra de Deus Escreva versículos Que sejam versículos da Palavra de Deus De enfrentamento Dizendo do, quem você é como você está Trazendo a sua identidade Ponha na sua carteira Carregue na sua bolsa Pregue no guarda-roupa Declare Naqueles momentos de ansiedade De angústia, de medo Naqueles momentos de, de pavor Declare a palavra de Deus O que você é Pai, nós oramos Senhor agora Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo O Senhor já nos fez livres Glória ao teu nome, Pai Glória ao teu nome Cristo Jesus, Ele levou sobre si As nossas enfermidades emocionais, mentais O Senhor levou toda a mentira do inferno que é sobre nós o Senhor rompeu isso e nós fomos colocados livres, livres, absoluta e completamente livres. Pai, te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor. E agora suplicamos, nos colocamos aberto, com a boca aberta enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos, porque o Espírito Santo vivifica a Tua Palavra, vivifica oh Pai, a Tua Palavra em nós, e o Teu nome seja bendito, para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Você vai estar trazendo testemunhos da parte do Senhor. Amém, querido? Eu quero que você traga. Nós precisamos declarar os feitos do Senhor. Tenha uma semana completamente abençoada, cheia da unção e da graça do Senhor Jesus Cristo. E com esse cântico, nós estamos encerrando o nosso mundo.
1: É muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.